Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss since 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness if we counted those on air this ad would last over 1157 days but if we counted the time it takes to make a donation possible it would take just a few clicks because every time you make a purchase Bombas donates an item to someone who needs it Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hei og velkommen til Hårdsklubbpodden, episode 59 med mig Ronny Jensen. Jeg føler at jeg starter med å unnskylde mig så å si hver eneste episode jeg har publisert i det siste. Men nu har vi haft utstyrsproblematik, fortsatt lite utstyrsproblematik med denne mikrofonen og det at jeg ikke får hørt igenom det vi har spilt in i etterkant. Så dette her er helt uredigert, ulyttet til. Så jeg håper at det blir grejt allikevel. Jeg har satt upp et nytt studio, som jeg snakket om i forrige episode, og vi skulle egentlig podde der i går. Men jeg har den evnen noen ganger til att tänka at jeg har möjligheten till att vara flera platser på en gång. den kunsten har jag inte uppdagat ändå. det får jag inte till. Och därför så ändte det upp med att vi rätt och sätt inte rakk och podde och jag sa att nej, fucket, jag gör det hemma på morgonen klockan fem, så som jag plejer att göra. men tanken och grund till att vi har bytt studio där er för vi ska lägga en engelsk podcast till den här, hvor vi kan ta in internationella gäster det att vi kan snacka jag och Anna min tränare i Horseclue alltså hun som nu har tagit över tränarjobben hos mig och det betyder att vi ska prata ända mer i träning vi har lyst til å nå flera av våra kunder för vi har kunder i utlandet också vi har många följare på Instagram som också är er från utlandet jag har haft flera titals personer som har jobbat för mig som praktikant och som inte är er norske så det har varit mycket förfrågor om vi kan starta en engelsk podcast och nu ska vi nu är er planen att vi ska börja och spela in där i morgon alltså fredag så får vi se när första episoden är er klart men jag kommer också till att publicera den första introepisoden av den engelska systerpodcasten på denna här 
Men i hvert fall. Eh, så jeg sier bare beklager for at tiden løper fra mig og at det har vært dårlig kontinuitet i Horseclub-podden i det siste, men jeg håper at det blir bedre snart. Eh, nu kommer kurssesongen, eh, Anna har kommet mer inn i rutiner for eh, treningsgjester, så jeg kan assistere henne mindre. Jeg underviser henne mer enn det jeg faktisk trener hester. Bortsett fra at, eh, ja, så som i går, hade vi en eh, festlig liten unghest som er relativt uttemt, som jeg måtte hjelpe til litt med for att få den in og ut. Vet ikke hvor mye hjelp jeg var da, når hesten bare går alle ned. Men det er en helt annen historie, den skal vi ikke ta i dag. Det jeg tänkte at vi kunne prata om i dag, det er hvordan det er for mig att ha Hermine, datteren vår, i ridskole. Fordi at det er en del ting som man er nødt til å se gjennom fingrene med, samtidig som at det er en del ting når du sitter og er trener og ridlærer selv, hvor det er fryktelig vanskelig å holde kjeft, rett og slett. De fleste av dere følger oss nok på Facebook och Instagram och har derfor sett att jag har en relativt uredd datter på fem år som er, altså, elsker hester. Jeg har jo lagt ganske mye tid i att utdanne ponnene, det och la henne bli trygg. Vi har, altså, hun har ridd ekstremt mye på lunge eller løslongskjering, hvor Shetlandsponnyen traver og galopperer rundt mig. Men jeg har jo veldig kontroll på at han kommer alltid til mig, Så hun har jo blitt en veldig selvstendig rytter ganske tidlig, fordi at hun har haft ganske veloppdragende ponnyer. Noe som gör at det å plassere hennes nivå i ridskolen kan være veldig vanskelig. Fordi at hun er bare fem år. Hun begynte på ridskolen når hun var fire. Jeg slet med att finna en ridskole som tilbød vanlig nybyndekurs i stedet for knøttekurs for en som var såpass ung. Hermine, hun kunne ri lettridning allerede da hun var to år. Eh, hun kunne travlyden, som vi brukar da, altså, kunne hun før hun kunne si ordet trav, eller si, uttrykke at hun ville trave. Det eneste hun gjorde var at hun sa hvis hun ville skritte, og hun sa hvis hun ville trave. Så hun kunne det her lenge før hun kunne, kunne snakke. Eh, så hun har jo en enorm trygghet på hästryggen fördi att jag har gått timmesvis och hållt ungen i dressen och stöttat henne gått turer joggaturer vi har badat vi har, har fått hoppa hinder alltså det har varit så mycket som hun har fått vara med på men som sagt det att putta henne på riktig nivå är er väldigt vanskligt. Eh, vi fant til slutt en ridskole som tillbød att hun kunde ri på vanlig nybyndekurs. Någon av ridskolorna här lokalt tillbød ikke nybyndekurs för ungen var 7-8 år. Eh, og och jag känner ju att jag personligt 
vill inte sitta och betala för att ungen min ska bli leid runt på ponny och synge barnesanger till hon är er 28 år. Eh, hun hon tränger och lära sig ri, hon tränger och lära sig och vänta på tur och tränger och lära sig att en hel 2060 barnet inte är er för henne, men att man måste visa hänsyn till andra som rir och så vidare. För hon är er vant med att ha alla dessa här tingna helt alene. Så det att sätta ting i ett system, eh, det tänker jag bara sunt i tillägg till att jag vill att hon skulle få det miljö med likasinnade barn som också är er intresserad i häst. Vi startade då på en riskola som tillbö att hon kunde få ri på vanlig nybyggnekurs, men hon fick gå på nybyggner typ en, alltså de som inte har ridd för. Och det var ett en del knötter där också. Och jag har ju ett barn som då skulle öva på travselständig men hun måtte ri da med de som måtte leie sitt trav og trave en og en. Det blev lite kjedelig for henne eh, i starten, men etter hvert så økte de andre barna også i nivå, og jeg tänkte at dette er jo det. Det er bare sånn det er, fordi at datteren min da var fire år, eh, og, og kunne mer än en gjennomsnittlig fireåring når det kommer till hest. Men eh, så tog vi en paus i höst för att vi flyttade eh, och så bynte vi igen nå. och eh, då blev vi placerat på ett lite vanskligare kurs. Eh, jag tror det är er sån typ nybinder eh, 3 eller 4 eller om det är er lätt övat eller vad det är er för nå vet inte. De eh, traver i vart fall självständigt. och eh, så övar de på lite bommer, de får hoppa en och en. Eh, de jobbar lite med övergångar och eh, de galopperar en och en. Så de galopperar inte i grupper, men de galopperar en och en och mitt barn må galoppere med leier fordi at hun har ikke styrke til å bremse ridskolehester. Og det er noe som etter hvert har blitt et problem. Fordi i starten eh, så var eh, min datter veldig, veldig modig eh, fordi at vi har brukt mye tid på å trygge henne rundt hest. Eh, og det resulterte i at hun har fått de sprekeste ponniene Alltså de som går fortest för de är inte er rädd för fart. Problemet med en ridskoleponny kontra hennes egna ponnyer, det är er att ridskoleponnyer har en mer desensitiviserad eh, mun som gör att de ofta är er vanskligare att bremse. Och speciellt när du får ponnyer som eh, har gått eh, ponnygalopp eh, senast i höst och de ponnyer hon har rid på är er de som kom på första och andra plats i ponnygaloppen eh, på Oslo så så det säger att det är er liksom mycket ja det är er raske spreke eh, vakna ponnyer. Eh, de är er jättesnille men det är er inte ponnyer för en femåring. Så Jag har jo då måttet gå in och leje. Um, och det som har varit ett problem också har varit att ridlärare ikke hører på mig. Uh, fordi vi hade en situation, uh, vi hade då haft tre ridtimmer på nej två ridtimmer på en pony som uh, som egentligen gick ganska grejt. Uh, han var vanskelig att stoppa. Han löp runt ridläraren och sån, men Hermine hun hang bara på och flyra och trava vidare. Men jag så efter vart att hun började att känna på känslan att hun ikke hade kontroll. Eh, og hun er jo en femåring som ikke er veldig stor, hun er 1,10 høy, eh, eller rätt under 1,10, sånn 1,8 eller noe sånt nå. 
och hon väger rätt under 17 kilo. och eh, så har du då en pony som egentligen har lust att stoppa, som har en ganska lång bromslängd eh, och som enten styrs i rumpa på en annan häst eller som måste dra ganska hårt för att klara och bromsa den. För den har stor motivation för att gå fram. Eh, men det gick så tålegrejt. Jag ställde mig i vägen för ponnen inemellan tog tak i tyglen. och eh, så på ridelektion nummer tre så fick hon en anpony som också som är er större och lite starkare än den här men som då är er samma kalibre alltså en som liker att löpa. Och löpte av den ridtimmen som hun red den här andra ponnen så måste jag gå in och placera mig föran hästen och ta tak i tyglen i det den löp förbi mig för att stoppa hesten. På ett tidspunkt så satt datteren min med begge tøylene i en eller en tøyle i begge altså begge hendene på en tøyle altså hun hadde to hender på innvendig tøyle, og så begynte hun å dra, og ponyen dro hodet ned og frem for att løpe videre med den andra hesten som löp foran. Og jeg tog da naturligvis eh, datter mig in på mitten upp det flera gånger. Hon sa att hon fick vont i händerna. Hon sa jag får inte till att stoppa mamma. Och så kommer ridlaren bort och säger att ja men du må du måste ge upp, du måste ut och ri, ut och ri, ut och fortsätta. Så säger jag till ridlaren, hon får inte till att stoppa. Ser du inte vad som är er i färd med att ske? För jag ser ju att det är er millimeter undan att den hästen sticker. och eh, Jag eh, gick då in och tog tak i den hästen igen och igen och igen. Men jag ville att hon skulle få lov att fortsätta och trave självständigt och jag tänker att kanske ridläraren vet att den hästen inte kommer att sticka. Men samtidigt så stolde jag inte på folk och jag stolde mer på uttrycket jag ser hästarna och vad de tänker. Och jag ser en sån liten ponnyfan som tänker hihihihi och väntar på liksom möjligheten till att få löpa ända lite fortare för det är er gøy. Så det som skedde var att jag följer efter och efter vart hörne så sörger jag för att vara lite föran hästen för att för att kunna fånga den cirka mitt på långsidan eh så att jag kan stoppa och visst det skulle vara nödvändigt. Så kommer det en häst på motsatt sida av gärde på andra sidan av där var det inte var ridetime som galopperar rätt in till denna ponnen och ponnen ser sitt snitt till och sticker. Den drar hodet ned så ungen mister tölarna och hon faller bakover, sitter fast i stigbölarna, ligger över rumpa till hästen och sitter på en halv långsida helt där var jag kom i vägen, så kastar han sig ut i sidan och hur går i väggen. Och jag tänker vad är er det för ett poäng att fortsätta när det blir sånt som detta här. När du ser att hästen och hästen är er i flertal är er i färd med att gira sig upp på grund av omständigheterna, på grund av att det är er ett för lite barn med för lite styrke till att bremsa den hästen som sitter på och så ska hun i den bara för hun ikke er rädd för den. Det är er uppskrift för att lage rädda ryttere. Och Jag går ju bort och plockar upp ungen min. 
Eh, jeg driter jo fullstendig i den ponnen som ikke er min. Eh, samtidig så faller to andre barn av, fordi at det blir totalt kaos. Og jeg tenker, altså, barn begynte å gråte, samtlige foreldre måtte ut og leie barna sine, fordi at det blev en sån situation. Jag sa ifrå att rilläraren vart fall tre, fyra gånger. Hon klarar inte att bremsa. Hon klarar inte att stoppa. Kan vi prova att ta det lite roligare? Men hon fortsatte att pusha. Total ignorerade mig. Total ignorerade situationen. Fortsatte att bara jobba i sitt vanta mönster. Och så sker detta här. Och så tänker jag igen. Detta här är er ju akkurat som hästträning, individbaserad träning. Du går an och prövar att läsa hela situationen. Och jag gick ju eh, i efterkant så gick jag ju också till ledelsen och sa att hallo, detta här kunde varit eh, avverka och jag så det komma länge för eh, det faktiskt skedde och jag prövade och stoppa det, men jag alene eh, fick inte det till eh, när barnet mitt samtidigt har ett stort behov för att bli med de andra. och eh, Det som også er synd er jo at det hade varit bedre om det var en 16-åring som ikke hadde noen utdannelse, men når, du er, når samtlige rillærere på denne rillskolen er starumutdannet rillærere, så bør man klare att se och forebygge at slike situationer skal uppstå. Så kommer det till en lignende situation igen. Men denne gangen, altså nå, så lar ikke jeg meg lure av situationen. Nå går jeg inn fordi eh, datteren min har dette av en del i det siste. Eh, hun har haft et par uheldig fall med sine egne også, eh, fordi at de har varit lite våryre, og de har varit lite spreke, og vanligvis så hadde ikke det vippet av pinnen. Men det var en skikkelig selvtillitsknekk å kjenne at hun totalt mistet kontroll, mistet tøylene og så videre. Så nu jobber jeg väldigt effektivt med att prøve å bygge upp selvtilliten hennes igjen og lære henne og vise henne at du kan stoppe. Det hun sier er jo at men jeg kan ikke dra så hardt fordi jeg er redd. Tenk hvis hesten begynner å blø i munnen. Altså det er, jeg har aldrig snakket med henne om det här i det hele tatt. Men hun, hun tänker i de baner att hun tänker att jag vill ikke skade hesten, så därför så straffer jeg den ikke. Og jeg tänker att det är er fantastisk att ett lite barn har lärt sig att vi må ta vare på dyra och att ikke det bara är er att rive och sparke, men det er som jag sa att den kjære vene, du är er nødt till, hvis du känner att du mister kontroll, hvis du känner att du ikke kan bremse, så må du göra allt du kan. Du må ta i Allt du kan och du må ikke stoppa och jobba för du har klart att stoppa för det är er viktigt att du ikke faller av. men samtidigt så är er det ju det här som vi snakker om hele tiden då. Vi ska ju alltid lägga upp för att både barna och hästarna har succé. Vi ska ju ikke pröva att placera dem i den situation så du är er nødt ut för en nödvärge. För det är er jo det det är. Er. Det är er jo nödvärge. Og jag tänker att det är er lite tidigt och driva ut för en nödvärger i hyttebine när du är er fem år gammal. Så kom det till denna här vecka. Eh, fick ri en lite större och lite roligare ponny till synlatne. Men de driver och sätter upp gärder och det vill säga si att det var en stolpebanker som stod utanför ridhuset och bankade ner stolper så det rista i ridhuset eh, som gjorde att samtliga ponnyer var relativt nervösa. Vi 
stod där och behandlade ponnin i boxen och jag hade med mig en som driver och tar lite massörutdanning på häst så hon fick hästen till jespe och liksom fick den att känna ganska bra för vi kom in i ridhuset men den var märkbart väldigt nervös och jag märkte att den var livrädd för halen sin och jag har tagit i den här hästen för men det är er över ett halvt år sedan Eh, og och då var den ikke sån men nu var den livrädd för halen sin och så spurte jag riddaren är er det normalt att den ikke liker att bli tatt i halen jag kunde ikke børste halen en gång utan att den trua med att slå och blev väldigt rädd och putta hela rumpa in under ja nej hun har lite dåliga dagar inemellan och då skulle vi kunne vi bara la halen vara okej Och så kommer vi in i ridhuset och vi jobbar då eller barna ska då jobba med balansträning Den ene dagen, det är er en stolpebanker rätt utanför ridhuset. Alla ponnier är er lite seminervösa, går och tittar lite med stora öppna ögon och är er stressa. Nej, då ska vi slippa töjlarna och ri utan hålla. Jobba bara balansövningsrisk rit och trav. vi ska kasta ball på hästen, hvor vi ikke håller i töjlarna också. Eh, og det som skedde var jo at, fordi at alle ponnene fikk eh, kast, altså de stod der med en ball i hånda, altså riddleren, kaster til ungen, og så skal ungen ta imot, fordi at de skal øve på å tørre å slippe og slappe av og alt det der. Men liksom alltid sin tid, eller? Og på riktig dag. Eh, og så er det to av ponnene som er litt nervøse, og vi sitter jo der og har en eh, bakredd hest, og jeg tenkte du skal kaste en ball til en femåring, Eh, som då kanske inte tar emot eller som klarar att ta emot på lite eh, med väldigt vida armer eller alltså ett eller annat som kan skrämma ponnen. Och så kastar hon en gång och jag bara går i närheten eh, fördi att jag tänker att riddaren vet vad hästen är er rädd för inte. Hästen kvepper till men det går bra fördi datteran min fanger ballen. Men så ska jag göra det igen och då går jag bara bort och håller ponnen för jag tänker att det här är er i färd med att gå gärnt igen. Så kastar hon Och vad sker? Ballen träffar rumpa till hästen och hästen kvepper till. Heldigvis så såg ju jag att detta kom till sig. Så jag hade ju allerede gått bort och tagit tak i den hästen jag då för att vara säker på att ungen min inte detta igen. Och så Och så säger riddaren till slut då efter att ha kastat två gånger och hästen friker lite ut. Ja, hon syns ju det var lite skummelt då. Och jag blir sån men vad i all videste världen är er det ni driver med? Varför är er det om att göra skrämma livskiten ut av dessa ungarna? Eh, så det var ju flera barn på den timmen den dagen som sitter och sender sån hjälp mig blick till föräldrarna sina för att de blev rädda och de miste kontroll. Jag bestämde mig då för att jag så att den hästen var väldigt nervös idag på grund av den stolpebankaren som drev och bankade meter lange stolper utanför eh, att jag lejer hästen hela timmen. Uh, jeg får bare jogge, jeg driter i det Det viktigste nu er at barnet mitt Blir trygg og at hun ikke faller av igen. Og efter en del Runder i trav så blir jo hesten rolig Etter hvert også, for hun kjenner at stolpebankeren Kommer faktisk ikke inn i ridhuset Men hun gick jo med hue i været Og vidåpne øynene Og gick liksom på skjeiva Retning den kortveggen som var Retning der hvor stolpebankeren var Og jeg tenker at det er jo ikke noe Hvorfor skal vi da jobbe med at vi skal ikke holde i tøylene akkurat den dagen? Eh, og det som sker til slut da, når de da skal trave i topunktsits med armene rett ut i lufta, så er det en 
annan unge på sån 6 år kanske som rir den ponnen som stack med min datter eh, par ökter för. Vi kommer på långsidan. Samma långsida som eh, han stack med min datter och så binder stolpebanken och banke. Ungen sitter utan och håller tölen med armen i väre och står i topunktsits. Och ponnen bråtvärrer och ungen går rätt i väggen. Och jag blir sån igen. Det syns lång väg att detta kunde ske. Varför ska vi utsätta ponnier och barn för det då? Alltså är er det så att man har lust att barna ska sluta eller? Jag känner jag blir så himla matt. Och jag fortsätter ju och leje hela tiden eller löper vid sidan av när hästen bara blir roligare alltså vår häst då. Det här var ju den andra ponnen som tvära och ungen datta och allt det där och då blev ju föräldern där med och leja resten av timmen. men jag tänker ju att vi kunde vi kan förebygga. Kan vi gå och lägga upp för success för barna på lik linje som vi ska lägga upp för success för hästen eller? Och vad om hästen den ponnen då plötsligt lärer sig den adferden att eh, hvis jag bråtvärrar så som detta här ofta nog så släpper jag bära den ungen och så kan jag löpa alene. Åh. Jag ger mig ända över. Eh, och igen den där evnen till att läsa situationen. Det är er ju så tydligt att det är er i färd med att Och nu vet ju jag att jag sitter här och pratar om en situation lyssnarna inte har sett. Men jag hoppas bara utifrån måten jag förklarar det på att man nu skönner att detta här kunde man ha förebygga. Självklart skvätt resten i nyorna. Alltså sist gång Hermine datta av Lord, alltså vår egen ponny, så var det att vi rejde på utebanan. Och så var det ett eller annat i hörnet och det var första gången vi har ridit på utebanan på för säsongen egentligen för att hun har en ponny utan sko och det har varit väldigt glatt så vi har bara ridit i dusen nästan. Och så kommer vi ut på utebanan och så hoppar han till i det ena hörnet och så bockar han liksom en gång. Men han sticker ju av och det är er ju inte som sker på eh, till vanlig. Och då blir ju ungen rädd heller. Men när man känner den där total mangeln på kontroll eh, alltså uhel sker men det tränger inte att ske så immer ofta bara för att vi inte klarar att läsa situationen och jag tänker att vi måste lära barn att läsa situationen det kunde varit en fantastisk lärarsituation för de ungarna hvor man kan se si att ja inte se vår trygge på nynne våra er, som de obviously inte var men heller se si, idag så må vi ta hänsyn till ponnyne fördi att det är er något som sker på utsidan så det vill säga si att om vi tar lite extra hänsyn kanske vi ska göra flera övergångar till skritt kanske vi ska jobba lite övergångar generellt skritt trav skritt trav skritt trav trav skritt så att jag vet inte så att hästen får lite bremstänk i sig och barna känner att de har kontroll istället för att vi ska trava runt i topunktsits med armen i väre och inte hålla i dölarna när det är er något extra ordinärt som sker utanför Jag fattar inte alltså. Fattar inte att det är er möjligt att hålla på sån. Och jag vet att detta här är er ganska så normalt. Jag tänker ju att det som är er viktigt då i all träning med häst och med barn och allt, det är er ju att man ska lägga upp för att det lyckas. 
Eh, vi ska lägga upp för att hästen lyckas, vi ska lägga upp för att barna lyckas. Det samma gäller ju med eleverna, man ska ju ge elever mestringsfölsa och vi ska ge hästen mestringsfölsa så man får det samarbete man har lust att ha med hästen sina. Men nu är er det sån att huvudpersonen i denna podcasten har stått upp, alltså barnet eller i denna episoden heter det. så det betyder att jag nog en gång är er att runna av. det blev kanske inte så mycket teori den gången här, men det blir ju igen någon tanker på att igen hvordan eh, kanske den standardutdanningen feiler hästen lite. Eh, jag har i hvert fall större förväntningar till en eh, utdannet rilärer eh, og och jag tänker ju att det ska ju vara med på och ändra hästvärlden och måten vi tänker på disse dyrene på. Eh, så tänker jag att vi är er nødt til att starte i riskolan. Eh, både altså, ja, både med med barna och med hästarna. Jag ser ju att eh, det är er, eh, fortsatt mycket sure ponnier i riskolan. Eh, og det är er ikke så rart når det er et stort miljø. Eh, men jag tänker att det er visse ting man kan sørge for och göra lettere och bedre for ponniene. Det är er kjempefint at eh, vi for eksempel lærer och sale opp hver eneste gang, og vi skal også sale av så at nästa runde med barn kan sale på. Men jag tänker jo at eh, når eh, flere ponnier går med salen for langt frem, for eksempel, så de klemmer på skuldrene fordi at rilleren ikke går over og sjekker utstyret. Eller at det ikke blir assistert bra nok med eh, av voksne, sånn at de får krølla ører når de blir tatt på hodelag, de får for stramme hjorter, eh, de får eh, krølla sjabrakker. Altså, det er så mange sånne ting som kan gjøre upplevelsen beha- for hesten ubehagelig. Och jag tänker att det ska inte alltså det är er bra att barnen lærer något annat än att bara komma ri och dra igen. Men samtidigt så tänker jag vi måste tänka på hästarna först också. Eh, og jag tänker att det är er otroligt viktigt att man lærer detta här i riskolan hvordan tillnærme sig hesten. Eh, vi trenger faktiskt ikke att slå hesten när den är er sur. Var med och prøve att utvisa ro. Var med och se si att vet vad här denne här må vuxna sala upp för att den syns att det blir lite för voldsomt med för mycket barn. Eh, altså det er jo mange ting vi kan göra for att göra ting lite lettere, også i starten av utdanningen. Og jeg er jo litt der og litt ambivalent på det att fortsätta och være i riskolen. Eh, og grunnen til det er rätt og slett på grund av eh, hester, hestene, eh, og at jeg er redd for at det skal svekke selvliten til ungen. Men samtidig så ser jeg jo verdien i et miljø hvor hun kan få lov å konkurrere hvis hun har lyst til. Jeg har et veldig konkurranseinstilt barn. Men man kan göra det uten at det skal gå på hestenes bekostning. Liksom. Man, kan, man kan være glad i de og børste de og kose med de og alt det der uten å være brå og ikke vise hensyn og... Ja, pushe dem for langt når omgivelsene ikke er tilrettelagt akkurat den dagen, eh, sånn at hestene blir redde og barna blir redde. Hva er vits med det, liksom? Så ja, det er, jeg er i en liten twist om dagen, eh, fordi at jeg ser at ungen min elsker ryskolen, og hun elsker miljøet og 
snakke med de andra barna och ri med de större barna för ri olika hästar och allt det där men samtidigt så är er sånt till vilken pris liksom uh, men vi får se uh, hur det blir över tid så uh, jag tänker att det var här var det vi hade denna gång det kommer med teori podcaster framöver. Vi ska snart ha månadens övelse igen också så vi kan snacka ända mer teori. Så det kommer, det kommer, men vi måste göra färdig poddstudio. Vi ska börja med den engelska podcasten och allt det där. Och så har vi ju massa hästträning och mycket jobb och jag ska gå och undervisa idag. Jag har lite osäker på hur många elever jag har. Jag har sån 10-11 stycken tror jag. Så ja, dagen är er full för att si det sånt. Men det är er bra. Så vi visst det rollist att följa oss i mellantiden. Så kan det gå in på horseclue_ på Instagram eller att man följer oss på Facebook under namnet horseclue. Och visst du liker podcasten fortsätt ge oss fem stjärnor i om jag inte har varit lika punktlig med episoder nu som jag har varit tidigare. Det kommer tillbaka, det lovar jag. men alltid sin tid. Jag må prioritera lite grann, men den som väntar på något väntar inte för jävis, vet du. Så vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.